0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Raffnicker Folge Nummer 57. Äh, wie jede Folge zusammen mit dem guten lieben Robin. Hallo, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super und frohe Ostern an dieser Stelle. Wir sind ähm, technisch gesehen zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in den Ostermontag. Ähm, und ja, dementsprechend ein paar noch ruhigere Tage wie sonst schon <lacht> quasi hinter uns. <lacht> ähm, ja, aber was
0: haben wir denn heute so für Themen? Heute sprechen wir nochmal über Ikoria. Es ist ja noch viel, einiges offen geblieben. Mhm. Äh, außerdem haben wir die Commander 2020 äh, Previews, äh, unsere Top 5, auch nach heute verschoben, dadurch, dass letztes Mal so viel über Ikoria gesprochen worden ist. Genau. Und äh, ja, das wäre es eigentlich für die Folge heute im Großen und Ganzen. Allerdings äh, gibt es auch heute wieder einen Sponsor der Folge und das ist wieder Tokens4MTG.com. Bei einer Bestellung von über 10 Euro oder ab 10 Euro bekommt ihr mit dem Code Raffnica 1 einen Manga-Kragen dazu und mit dem Code Raffnica 2 einen Thun-Kragen. Äh, generell äh, könnt ihr dort halt Tokens bestellen, auch Spielmatten sind da äh, erhältlich und das Ganze halt von verschiedenen Künstlern, also eine verschiedene Art und Weise. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Und äh, Robin sagt immer so schön, äh, wenn ihr sowieso vorhabt, euer Deck auszufallen, ich sag dann halt immer, schon vorher finde ich äh, coolere Tokens, vor allen Dingen stabilere Tokens, sehr wichtig und ja. äh, da kann man hier auf jeden Fall zuschlagen. Wichtig ist noch zu wissen, bei den äh, Token-Codes, die ihr habt, die bekommt ihr, also die Manga-Kraken und die kraken äh, bekommt ihr nur äh, zeitbegrenzt, das heißt, wenn die mal weg sind, dann wird es neue geben und die werden dann so nicht mehr da sein. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, äh, an sich nicht. Ähm, wir hatten, glaube ich, schon ein paar Empfehlungen. Du hast dir schon die,
1: ähm, die Spirit- und Engel-Token für hm. äh, deine Modern- beziehungsweise Pioneer-Spirit- und äh, sonstige Flieger-Decks <lacht> rausgesucht. Ich hatte für mein Commander-Deck ähm, von äh, Queen dessen Name, mir nicht einfällt, die aber auch auf den Monarchen quasi fuß, äh, fußt, hatte ich mir den Katzen, sehr süßen Katzentoken schon rausgesucht. Und äh, ja, es gibt Quasi zu jedem Token einzigartiges Artwork von verschiedenen Künstlern. Mhm. Also scrollt da gerne mal durch, schaut vorbei, was ihr da äh, ja am besten findet. Und wenn ihr über 10 Euro seid, könnt ihr noch mit dem äh, Code Radio Ravnica 1 und Radio Ravnica 2 euch ein gratis Token mit in den A Warenkorb legen. Und das Ganze, wie gesagt, zeitexklusiv. Vielen Dank fürs Sponsoring-Tokens für MTG. Ähm und ja, ich würde sagen, lass uns doch direkt mal anfangen mit Commander, oder?
0: Yes, auf jeden Fall. Was hast du
1: denn da äh, auf deiner Liste gesetzt?
0: Äh, wie gesagt, ne, die Top 5 heißt jetzt nicht im Sinne von irgendwie äh, schlechteste Karte zu bester Karte, mhm. sondern einfach ein paar Karten, über die wir sprechen wollen. Und als erstes habe ich mir darauf gepackt, direkt mal einen äh, neuen Commander so gesehen. Und genau. zwar den äh, Colormax The Storm Sire. Das ist in den Timor-Farben eine 4-4 Legendary Creature Elemental Dinosaurier. Also kostet eigentlich Gen generisches, ich wusste nicht, das wusste ich nicht aus Englisch oder Deutsch aussprechen soll. Ein generisches, <lacht> ein grünes, ein blaues und ein rotes. Mit dem Effekt, immer wenn du den ersten Instant Spell in jeder Runde castet äh, und wenn der Color Max ist, kannst du diesen Spell kopieren mit neun Targets. Außerdem, immer wenn du einen äh, Spell kopierst, kannst du noch einen 1-1-Counter auf Colormax legen. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde die Karte ziemlich witzig, weil ich das Kopieren von Spells generell sehr interessant finde. Ich spreche jetzt mal nur von so Man kann natürlich Richtung Burn gehen, Storm, was auch immer. Ich äh, persönlich würde das so ein bisschen Richtung äh, Extra-Zügel als, als mhm. ultimatives mhm. Ziel ausbauen. Und äh, finde da halt so eine Sache halt extrem witzig, wenn du dann halt auf einmal einen, einen, einen äh, Commander hast, der dafür sorgt, dass, dass du den Spell kopieren kannst. Es gibt ja auch noch sowas wie Convoke, mhm. wofür du den direkt mal mittappen kannst zum Bezahlen des Spells. Mhm. Ähm, und dann ist er natürlich gekappt, äh, gekappt, getappt, und kann dementsprechend auch seine Fähigkeit nutzen. Und ich glaube, das kann man schon einiges benutzen. Dass man da später noch 1-1-Counter drauflegt, ist ein ganz witziges äh, Add-on, aber gar nicht mal so wichtig. Es geht ja wirklich darum, dass du äh, Spells kopieren kannst. Und mhm. ja, finde ich witzig.
1: Ja, vor allen Dingen, ich finde das ein äh, interessantes Design, von wegen, du hast halt eine große Dino-Kreatur, die du normalerweise ja in so einem eher ja, straightforward ähm, Creature-Deck dann spielen würdest. Stompy ich,
0: irgendwie. Irgendwie Stompy irgendwas. irgendwas. Vor allen Dingen, grade, dass du
1: auch noch größer werden kannst mit dem äh, Instant-Spell. Ja. Ähm aber tatsächlich würde ich das tatsächlich als mein Commander wählen für äh, eine Deckliste, die sonst nichts anderes hat an Kreaturen, ehrlich gesagt. Also wirklich halt komplett auf dieses Kopier-Feature zu setzen. Vielleicht halt so ein paar so Snapcaster Mage oder sonstige Sachen, die das halt widerspielen lassen aus dem aus dem Friedhof. Äh, und also am besten auch alles, ähm, ja, Instant Speed, also mit Flash ganz viel arbeiten und so weiter. Äh, es ist natürlich auch eine kleine Herausforderung quasi, weil er dann die einzige Kreatur in dem Deck wäre. Dafür zu sorgen, dass er auch getappt werden kann, ohne dass er angreift. Du hast eben schon
0: Convoke gesagt, aber ich glaube, es gibt da auch noch so andere Möglichkeiten. Ja, es gibt ja Karten, die sagen, wenn ein 1-1-Marke drauf liegt, zum Beispiel der Ring Yu oder wie er heißt aus War of the Spark, sagt, wenn eine 1-1-Marke drauf liegt, kannst du es tappen für eine beliebige Mana. und selber verteilt er sogar 1-1-Marken. Ähm also das ist auf jeden Fall, Gibt es einige Möglichkeiten, das quasi dann halt sogar als Mana-Quelle einfach zu missbrauchen oder halt auch anders irgendwie zu tappen und da einen Vorteil rauszuziehen.
1: Ja, und er ist ja tatsächlich auch einer der, der Face-Commanders, ähm, so wie ich das sehe, von hm. äh, Arcane Maelstrom. Also so vom Namen her scheint es ja auch tatsächlich dann äh, die Richtung zu gehen, dass du dann sehr, sehr spell-heavy quasi bist. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, eine sehr interessante Kreatur. Und dass halt wirklich jeder also immer der erste Spell in deinem Zug äh, kopiert wird. Das kann super lächerlich werden. Und wie du schon sagst, mit irgendwelchen
0: Turn-Sachen, äh, dass du dann unendlich viele Züge machen kannst und so weiter. Das ist schon ja, ziemlich ziemlich. Ja, zum Beispiel halt, also muss natürlich Instant sein. ne? Mhm. Aber äh, hier haben wir ja letztens erst gehabt, wie heißt denn noch, Nexus of Fate? Ja, ist ja, ja genau. Ein Spell. Also, gibt's ja, auf jeden Fall Möglichkeiten. <lacht> das definitiv, ja. Was hast du denn noch? Ähm
1: meine erste uh, Kreatur auf dieser Liste ist Cartographer's um, Hawk. Ein 2-Mana, uh, ein generisches, ein weißes 2-1 um, Kreatur Bird. Uh, mit Flying und dem Text: When this creature deals combat damage to a player who controls more lands than you, return it to its owner's hand. If you do, you may search your library for a planes card. Put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library. Klingt erstmal jetzt nicht so flashy und so, so wichtig, aber wie ich finde, ist es halt einer dieser wenigen Sachen, wie Weiß äh, tatsächlich in einer gewissen Art und Weise rampen kann. Ähm, was mhm. normalerweise also keine Fähigkeit ist, die Weiß so hat. Ähm, zum einen ist es ne, eine fliegende Kreatur, die auch aggressiver von den Stats her ist, also 2-1, jetzt nicht 1-2 oder 1-1 oder sowas. Das heißt, mhm. wenn sie dann geblockt wird, um diesen Ramp zu unterbinden, ist die Wahrscheinlichkeit im Early-Game hoch, dass die äh, blockende Kreatur dabei auch drauf geht. Das heißt, dort kann man auf jeden Fall sich ein bisschen was äh, rausholen. Und wenn man dann doch Combat-Damage durchkriegt, dann kriegt man quasi eine, ja, eine Plane-Karte. Das muss ja nicht mal ein Basic-Plane sein, sondern halt einer der vielen, vielen Länder mit der Bezeichnung Planes. Ähm, einfach aus dem Deck raussuchen und sogar getappt aufs Spielfeld legen. Das heißt, man muss doch nicht mal einen Zug warten, äh, um die zu spielen. Und es ist halt effektiv weißer Ramp, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Denn ähm, weiß, hatten wir ja schon häufiger das Thema, wirkt immer so ein bisschen underpowered, ehrlich gesagt. Ähm, mit der Karte, die, glaube ich, für mich ein Auto-Include äh, Auto ist, in ja, nahezu jedem weißen Deck bricht das jetzt so ein bisschen auf, indem man es halt dann sagt, okay, explizit hier, wenn man schafft, mit dieser Kreatur durchzukommen, was ja auch eine Thematik von weiß ist, dann darf man sich hier einen Planes raussuchen. Das finde ich sehr, sehr stark und das kann
0: sich auch, hm. ja, kann auch schon dann einiges tatsächlich ändern. Ja, wer die hätte die Karte Haze, dann äh, wäre sie sehr, sehr stark. Oh ja, ja, Haze ist natürlich Aber noch krasser, ja. Das lässt sich ja nur, wenn man da irgendwie Boros farben ist, auf jeden Fall gut einrichten. Kreaturen, die du kontrollierst haben, Haste oder sowas. Ja, das ähm, stimmt. Finde ich eine witzige Karte und auch eine Karte, finde ich, so eine typische Karte, die man im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat und dann erst später sieht, oh ja, das ist eigentlich eine sinnvolle Ergänzung zu meinem Deck. Und mhm. daher äh, gut gepickte Karte, definitiv. Danke, was ist denn deine nächste Karte? <lacht> Meine nächste Karte ist so direkt ein Cycle. Die gibt es so gesehen in, in glaube ich, allen Commander-Decks einmal. Mhm. Zumindest gibt es sie ein paar Mal. Und sie, die speziell geht jetzt wieder ums Kopieren, denn da habe ich so einen kleinen Narren dran gefressen. Mhm. Und zwar ist sie Deflecting SWAT. Das ist ein Instant, der sagt für drei Mana, zwei generische ein rotes. Wenn du einen Commander kontrollierst, kannst du die Karte spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Mhm. Ähm, und der Effekt, den es eigentlich geht, ist, you made. Choose New Target, for target spell or Ability. Das heißt, du kannst jetzt in dem Fall ähm, tatsächlich was umleiten äh, von 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 einem, einem Spell, also jetzt nicht direkt kopieren, da komme ich, ums Kopieren geht's tatsächlich gleich noch mal ganz kurz. Ähm, aber hier in dem Fall kannst du halt ein, ein Spell quasi oder eine Ability umlenken und äh, ja, ich, ich finde sowas immer ziemlich witzig, gerade wenn man das halt für Null-Mana mhm. äh, machen kann. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, aber warum ich aufs Kopieren jetzt gerade irgendwo zu sprechen gekommen bin, ist äh, wegen halt ColorMax, halt wenn du den als, ist ja ein Instant, hm. wenn du ihn spielst, Kalamax draußen hast, Kalamax sagt, die Karte ist umsonst, also du kannst sie dann für null spielen und dann kannst du auf einmal zwei Sachen, die auf dem Stack sind, irgendwie neu äh, lenken und damit kannst du halt ziemlich viel durcheinander bringen. Ja, und vielleicht ist es an der Stelle schon mal gesagt, warum ich die Karten jetzt gepickt habe und warum ich auch aufs Kopieren und sowas hinaus wollte, will, hm. ist, ich habe den Plan, ich weiß noch nicht ganz genau, welche welchen Commander ich nehmen soll, aber Kalamax zu, würde zumindest irgendwie in, im Deck landen, wenn es halt nicht der Commander ist. Mhm. Ich würde mir sehr gerne äh, in nächster Zeit einen Commander zusammenstellen mit möglichst vielen Random-Effekten beziehungsweise so <lacht> ähm, ähm, Effekten im Sinne von, der Spieler verliert irgendwie ähm, so und so viele Kreaturen oder Also, das, dass du quasi derjenige auf dem Board bist, der irgendwie Entscheidungen treffen kann. Mhm, ja. ähm, welcher Spieler es jetzt gleich gut geht oder eher nicht so gut. Und da ist halt sowas wie die Flecting Swat sehr witzig, wenn du dann auf einmal so ein ganzes Deck hast, wo der eine sagt, hier, ich caste das. Der andere mhm. sagt, nein, ich counter das. Und dann komm, äh, kommst du und äh, sagst, ja, den Counter, den äh, setze ich jetzt auf meine eigene Karte und das, was du eigentlich machen möchtest, kommt durch. Mhm. Also, dass du da auf jeden Fall solche Entscheidungen treffen kannst äh, und dann auch noch vor free, finde ich halt sehr witzig. Und generell die Mechanik, dass du Karten, wenn du Commander draußen ist, for free casten kannst, Sieht für mich sehr bastet aus. Und ich bin mal Ziemlich, gespannt, ja. äh, was da passiert. weil Es gibt ja auch Command, die kosten halt ein, zwei Mana. Mhm. Also, ähm, ja, mal schauen. Ja, das kann ich direkt eigentlich meine nächste Karte mit hinausführen, Denn das ist die weiße Karte
1: aus diesem Cycle. Und wir werden auch noch mhm. über die blaue Karte aus diesem Cycle reden. Denn ich finde, all diese Karten, äh, den roten hat jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber die haben schon echt, ähm, ja, das Zeug dazu zum einen Auto-Includes wieder zu sein in den dementsprechenden Farben, aber halt auch eben ziemlich, ziemlich stark zu sein. Nämlich meine Karte ist Flawless Maneuver für drei Mana, also ein generisch, äh, zwei generische weißes für eine Instant äh, mit dem Text, wie halt auch bei Deflecting um, Swat. Uh, If you control a commander, you may cast a spell without paying its mana cost. And creature you control gain indestructible until end of turn. Was wie auch dein Zauber, ziemlich, ziemlich krass ist und auf jeden Fall auch denselben Zweck äh, erfüllt und zwar auch mit dieser commander Klaus zumindest in meiner also in meiner Wahrnehmung her, er sollen diese Karten ermutig, ermutigen, quasi deinen Commander auszuspielen, dass du jetzt nicht, wenn du einen 3-Mana-Commander hast, dass du den jetzt auch in Turn 3 spielen kannst und halt eben nicht warten musst, um ähm, ja, um halt noch Mana offen zu haben, um ihn dann auch beschützen zu können.
0: Ja, das ist echt wahnsinnig stark. Definitiv. Genau,
1: und bei, in deinem Fall, wenn du quasi ein Commander ausgespielt hast, kannst du mit äh, Deflecting SWAT den Removal Spell einfach umleiten auf eine andere Kreatur, entweder eine andere Kreatur von dir oder von einem anderen Spieler, was dann noch lustiger hm. ist. Und Na? hier von vornherein sagst du, okay, das, das funktioniert halt erstmal recht nicht so. <lacht> und äh, ich finde das ziemlich stark, gerade weil wir ja auch ähm, Unbreakable Formation haben, das ja quasi für dieselben Mana Kosten und dasselbe macht, mit natürlich noch hm. einem etwas anderen. Ähm, ja, mit einer anderen Geschichte, mit diesem Addendum-Sache, äh, dass du halt dann noch 1-1 und Lifelink dazu bekommst, wenn du es in deinem Zug spielst, ähm, ist dieses hier tatsächlich äh, ja fast schon in Commander 1-1 -zu, zu replacen oder zumindest zu ergänzen, wenn man auf diesen Effekt ja. abzielt. Und ja, das ist. Äh ich, ich bin mal gespannt, wie sich die Welt von, von Commander nach diesem äh, Set quasi ändern wird. Denn wir kriegen immer ich mehr finde, und mehr sind so
0: viele gute Karten dazugekommen.
1: Ja, wir kriegen immer mehr und mehr Karten, die dann auch so unabhängig von der Strategie, die du machst, ähm, funktionieren. Also wir hatten ja, ja schon Arcane Signet, Soul Ring, äh, Command Tower. Diese ganzen Staples, die du in jedes Deck eigentlich automatisch tust, weil warum nicht um, und dazu kommen halt jetzt noch in jeder Farbe dann diese Free Spells, wo ich ja auch noch keinen Grund sehe, warum du sie eigentlich nicht spielen solltest. <lacht> um, ja. Also vielleicht hast du dann irgendwann einfach nur noch so ein, so ein Deck von, oder oder äh, wenn du dir ein neues Commander-Deck zusammenbaust, hast du einfach schon so 20 Karten belegt von Auto-Includes, weil du einfach in gewissen Farben drin bist. Mhm. Und äh, mal gucken, wie sich das halt im, in Long-Term dann auf Commander ähm, ja, auswirken wird. Aber ja, Flawless Maneuver
0: auf jeden Fall eine super starke Karte, wie ich finde. Ja, definitiv. Also ich finde auch aus dem Cycle einer der stärksten. Mhm. Natürlich defle Deflecting a Swat gewählt, weil es halt einfach an das Thema passt, was ich gerne umsetzen wollen würde. Ja klar. Aber ja, definitiv einer der, also ein Weiß fast ein Auto include, weil gerade in Weiß hast du ja oft mal auch einen Commander, der nicht so teuer ist und dann halt das Ganze für null zu casten Selbst Wenn du es für drei casten musst und du kannst deinem äh, Dein, äh, dein Board beschützen von einem Sweeper ist halt super gut.
1: Ja, und selbst wenn du es nur verwendest, um deinen Commander, wenn du nur eine Kreatur spielst, die halt, also ich zum Beispiel wäre ja das Feather Deck und das Spiel hat ausschließlich Feather, ja. Dann ja. selbst nur um sie einmal quasi äh, for free beschützen zu können, das kann halt schon ein
0: Spiel bedeuten, so. Mm, definitiv. Ähm, ja. Kommen wir noch mal zum Kopieren. <lacht> ich sehe, du hast dich auf
1: jeden Fall schon auf ein Deck auf jeden Fall festgelegt, was du dir holen wirst.
0: Twinning Stuff ist die nächste Karte, die ich gerne vorstellen würde. Die kostet nur drei generische, also kann man theoretisch in jedem Commander-Deck spielen. Mhm. Ähm, hat aber einen sehr speziellen Effekt. Und zwar kann man also, ich, 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 ich lese es erstmal vor. If you uh, would copy a spell one or more times instead copy that many times plus additional time, you may choose new targets for additional copy. Also, letzten Endes ist es eine Karte, die sich explizit ums Kopieren dreht. Das heißt, mhm. wenn du schon was kopierst, dann kopierst du mit dem Tuning Stuff nochmal plus 1. Und äh, außerdem kannst du für 7 Mana und tappen einen Instant- oder Sorcery Spell halt kopieren mit neuen Targets. Das heißt, für 7 Mana tappen kannst du halt zweimal kopieren find, mhm. mit diesem Artefakt. Und finde ich ziemlich stark. Also, ich hätte die schon gut gefunden, wenn die jetzt, sagen wir mal, zwei Mana gekostet hätte und nur den ersten Effekt gehabt hätte. Ähm, also, halt natürlich in, in, in diesem speziellen Thema, weil die halt einfach echt Also, wenn es einmal mhm. abgeht, dieses Deck, ne mhm. dann, glaube ich, geht das schon ordentlich ab gerade wenn es um Extra-Züge geht und du hast auf einmal ja. irgendwie vier, fünf Extra-Züge. <lacht> ja, vor allen Dingen, jetzt kann ich, mach ich nur
1: ein Stichwort, was dieses Deck auf jeden Fall super verrückt macht, und zwar Storm. Ja. Storm. Einfach, wenn du, wenn du einen Gutshot machst, machst du ja so viele Kopien, wie du schon Spells in deinem Zug gecastet hast. Und dann jedes Mal, wenn du eine Kopie machst mit diesem Twin Star, macht er noch mal eine Kopie von dieser Kopie. Also Crazy, auf jeden Fall. Also, wenn wenn du das hier draußen hast und dann tatsächlich dein, dein Storm-Copying-Deck äh, dann quasi draußen hast äh, und ja, also es ist absolut lächerlich, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, wenn du das draußen hast und auch nur einmal ähm, ja,
0: einen Spell mehr als fünfmal kopierst, ich glaube, dann bist du schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut dabei. Ja, also ich, ich finde halt allein, dass du halt auch die Möglichkeit hast, noch was zu kopieren und Seien wir mal ehrlich, ein Commander sind sieben Mana plus die Mana-Kosten, die du brauchst ja. für keine Ahnung, was du kopieren willst, auch machbar. ne Also wirklich, Ramp hin, ja. ist da ja nicht, nicht das Problem. Und ähm, ja, es, es ist irgendwie eine witzige Karte und ich will sie sehr gerne ausprobieren.
1: Oh ja, also es klingt wirklich nach Also ich glaube, da wäre ich manchmal sauer, wenn ich da
0: <lacht> one-shotted werde. Ja, es gibt so es gibt so manche, manche Karten, wo ich auch sage, okay, well played, Sir. Ja, es ist witzig,
1: <lacht> ja. Genau. Ja. Ähm, eine andere äh, Karte, die ich jetzt mal nicht aufgrund von Power-Level oder von sonst irgendwas mit reingenommen habe, wobei ich finde, dass die Karte ziemlich stark ist, ist Slippery Bock-Bonder. Äh, eine 4-Mana, 3-Generische, ein grünes äh, 3-3-Human-Druid-Creature mit Flash und Hexproof Und dazu noch den Text, When this creature enters the battlefield, putte. Hexproof Counter on Target Creature. Then move any number of counters from creatures you control onto other creatures. Ähm, natürlich die Referenz von Slippery Bog Bonder ist auf Slippery Bogle. Ähm, das hat, das war eigentlich der Grund, warum ich es auf die Liste gepackt habe. Ich finde es sehr, sehr witzig. <lacht> <lacht> dass es jetzt nochmal eine Follow-up-Kreatur dazu kommt. Ähm, tatsächlich ähm, sieht man auch den Slippery Bogle im Artwork mit drin, was ich auch sehr, sehr witzig finde. Und äh, ja, die Fähigkeit ist primär eine Schutzfähigkeit. Äh, aber kann halt auch gut funktionieren, wenn man die neuen ähm, ja, Ability-Counters aus Ikoria mit einbezieht. Denn ähm, man kann, wenn also zum einen Flash, und ne, du kannst auch gegnerischen Zug machen, immer dann, wenn du es gerade brauchst. Aber sagen wir mal, du hast halt einen Hexproof-Counter irgendwo, also du kriegst den Hexproof-Counter von Slippery Bugbonder, dann hast du vielleicht noch irgendwo einen Indestructible-Counter rumliegen, vielleicht noch irgendwie First Strike und ein Gegner greift dich an. Kannst du allein das Spiel noch mal alles so sortieren, nach Blocks, sodass du definitiv als der Gewinner rauskommst. Also, äh, ich glaube, man muss ein bisschen drumherum bauen, bevor diese Karte so Sinn macht. Es ist kein Auto-Include in unmittelbar jedem Deck, aber es ist eine sehr witzige Karte und hm. ich mag sie sehr, äh, allein nur wegen der ich, referenz ich sag mal Eine Rebobel. Karte, die
0: sehr gut äh, in das Deck passt und eventuell sogar sehr gut in das Deck, was ich bauen möchte. Sowohl der Slippery Bockball als auch die Karte, die ich jetzt nenne. Und zwar Sage of Hours. Das ist eine Karte aus Journey into Nix, eine Mythic. Mhm. Zwei Mana mit dem Heroic-Effekt. Das heißt, immer wenn du einen äh, Spell castest, den, der ihn targetet, tust du einen 1-1-Counter drauf. Und mhm. dann kannst du alle 1-1-Counter von ihm runternehmen. Und für jeden fünf Counters, die du so runtergenommen hast nimmst du einen Extra-Zug nach der Runde. Oh, yo. <lacht> und wenn du natürlich anfängst, Marken zu sammeln und vielleicht Marken dadurch bekommst, dass du äh, Spells castest, die du kopierst und noch mehr Marken bekommst. Mhm. Und wenn du dann mit dem Bockbonder anfängst, äh, den Typen zu beschützen mit einem Hexproof-Counter ja. und dann alle Marken, von die du möchtest, alle 1-1-Marken drauflegst und dann auf einmal zwei Extra-Züge hast, klingt auf jeden Fall interessant. Das klingt mehr als interessant, ehrlich gesagt. Also, das ist schon
1: ziemlich, ziemlich äh, gut. Und ich glaube so, so hat unge ungefähr irgendwann mal ähm, ja, Commander angefangen, wo sich Leute gedacht haben, ja und dann packst du noch die Kreatur mit dazu, ja. um <lacht> das damit zu machen. So, eigentlich
0: so richtiges Timmy-Format im Sinne von ja. äh, Was-wäre-wenn-Szenario. Was genau, genau. Und das macht's ja auch aus. Das ist ja auch gerade das Spaßige ja. drin. Und ich finde es schön, ja, dass, halt allein dass halt quasi irgendwie tausend Win-Conditions in dem Deck hast, so gefühlt.
1: Genau, und, und vor allem, wir witzig. gucken auch nur auf die Liste der Karten, die halt angekündigt wurde, äh, ohne mit den Karten jemals gespielt zu haben. Und sie haben jetzt schon so viele verrückte Ideen, die wir machen wollen. Ja, ja, ja. Das sind
0: also Commander-Spieler sind oft einfach richtige Deckbilder, die richtig Spaß daran haben, Decks zu bauen. Ja, definitiv, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, freut mich, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da, ähm, ja, was mit dem slippery bock -Bonder denn noch alles so passieren wird.
0: <lacht> ja. Was ist denn deine nächste Karte? Meine nächste Karte wäre wieder ein äh, Commander, oder zumindest ein Commander Include, und zwar mhm. ist das Zaraxa The Exemplary. Ähm, die Karte ist eine in den sultai plus ein generisches 2-3-Legendary-Creature-Nightmare-Hydra. Hydras sind übrigens immer cool. Mhm. <lacht> Wo man sich zwei Mana auf Any One Color äh, in den Mana-Pool hinzufügen kann fürs Tappen, also äh, Ramp. Aber der eigentliche witzige Effekt ist, immer wenn du ein Spell castest, castest, wo X in den Mana-Kosten ist, also Hydras eventuell, mhm. macht man einen 00 grünen Hydra-Creature-Token und tut dann X11-Counter drauf. Das heißt, wenn du irgendwie 10 für X bezahlst, machst du noch zusätzlich einen 10, -10 token ah, oh Kommt da noch mit bei raus. <lacht> und das ist halt auch so witzig. Das ist so eine Karte, okay, das ist jetzt mein Commander. Ich google jetzt mal alle Spells, die irgendwie X haben, pack die da rein, noch ein bisschen RAM. Fertig.
1: Mhm. Ja. Gerade Hydras
0: sind ja auch dafür bekannt, dass
1: sie halt diese X-Kosten haben. Ja. Äh, wobei, so, so, so ein kleiner Fehler hat, glaube ich, die Karte schon im Sinne von, dass, ähm, ich glaube, es gibt auch rote, rotfarbige Hydras und auch nicht zu wenige.
0: Und mhm. die sind ein bisschen natürlich außen vor, bei, außen bei vor diesem Commander, ja. wenn du sie als Commander so verwendest.
1: Draußen. Aber. Ja. Aber Karten, stark, die man Kunde halt haben. damit
0: gut zusammen benutzen kann, ist natürlich alles, was irgendwie rampt. Hier, Nyx, Bloom, Ancient äh, aus mm -hmm. Theros ne? Ja. Tassas Intervention, Dried of Illusion Grove Erebos Intervention, Nylias Intervention, also die ganzen Interventions natürlich, weil mm -hmm. die ja auch alle X drinne haben. Und wenn du dann auf einmal anfängst, äh, hier zum Beispiel mit Nylias Intervention, äh, dir X Basic Lands raussuchen, das ist ja natürlich zusätzlich noch mal rampt, zusätzlich kriegst du noch mal einen 5-5er-Token oder sowas. Plus ja. das Ding an sich rampt ja schon mit... Doppelfarbfixing, hm. also beziehungsweise mit einmal, ich glaube, ne, du kannst ja quasi doppelblau oder sowas hinzufügen. Ja. Ähm, also das finde ich schon sehr, sehr witzig. Also definitiv, das ist auch klar. sowas, was mich echt reizt und ich kann echt verstehen, dass es so manche commander spiele gibt. Oder ich glaube, wenn man einmal anfängt mit Commander, <lacht> dann wären diese, dann hast du irgendwann einfach 10, dann hast du 15. Ja. und irgendwann hast du einen ganzen Schrank voller Decks. Ja, definitiv, und das kann ich mir halt schon gut also. vorstellen. Also jeder Legendary-Creature guckst du schon so, ha. Ja. Könnte man eigentlich ein geiles Deck draus machen? Und, und du brauchst ja nur von jeder Karte auch nur so eine. Also, es ist ja noch nicht mal so, dass du irgendwie sagst, ja, du, ja, was ich, so Das du, du. kommt noch dazu. Das merke ich vor allen Dingen bei Arena, wenn ich Brawl spiele und mhm. mir denke, oh, das Deck ist ganz cool. Mach das dann und denke, oh, mir fehlt keine einzige Karte. Ja. Äh, das ist halt echt krass. ne? Manchmal hier und da eine Rare oder so, aber das ist echt cool. Also, das so eine Kopie von der Karte, das ist schon mal, die hat man halt mal, ne? Ja, definitiv. Also. Das ist äh, schon, schon echt, äh,
1: also ich sehe die, die Vorteile auf jeden Fall, auch wenn mir Commander allein von der schieren Masse an Karten, die es da äh, gibt, ähm, mm. in, im Vergleich zu meiner dann doch überschaubaren Selection von Karten, die nicht Standard sind, äh, ist es halt trotzdem immer noch so eine, so eine Herausforderung. Ja. Aber klar, da kommt man dann irgendwann, gerade wenn man sich ein paar...
0: Entschuldigung. Karten, die ich in Zusammenhang noch ganz kurz erwähnen wollen würde. Ich wollte dich mhm. jetzt nicht unterbrechen. Erzähl ruhig noch zu Ende, äh, bevor wir zur nächsten Karte gehen. Ich, ich
1: <lacht> wollte nur kurz sagen, ich glaube, wenn man sich ein bisschen eindeckt mit diesen Commander Precons, hast du auch so viele Staples einfach schon ja. zusammen,
0: ja, ja, dass ja, du eigentlich ja, die Sachen nur noch neu zusammenwürfeln kannst. Also ja. Mehr wollte ich aber gar nicht sagen. Was wolltest du noch hinzufügen? Ich wollte noch eine Karte hinzufügen, und zwar ist das Unbound Flourishing für drei Mana, ein Enchantment aus Modern Horizons, das damals so nicht wirklich angekommen ist, aber jetzt, whenever you cast a permanent spell with a, a mana cost that contains X, double the value of X. Ja, ja, das ist sehr ja, klar. <lacht> und dann gibt es sogar noch einen, einen zweiten Effekt, immer wenn du ein Instant- oder Sorcery spells mhm. äh, oder eine activity Ability benutzt. Und wenn die X hat, kannst du ihn noch kopieren. <lacht> da sind wir wieder beim Kopieren drin, also. Ja, und dann äh, gibt's noch Curse of the Swine, das ist einfach eine richtig geile Flavorkarte aus äh, Theros, aus dem Original-Theros, wo man einfach X äh, Creatures exiled und der Controller kriegt dann zwei, zwei grüne broa creature tokens stattdessen. <lacht> das ist so ein, ein blauer Sorcery, ja. das ist halt auch witzig. Zusammen mit Unbound Flourishing zum Beispiel ähm, also ne, sind ja natürlich auch grün und blau, äh, blau, also Karten, die man auf jeden Fall spielen könnte. Dann hast hm. du sagen wir mal nur fünf Mana zur Verfügung, machst du dann Curse of the Swine äh, x gleich drei, dann doppelst du die Value von x, dann ist x gleich sechs und dann machst du noch ein kopierst du noch. <lacht> ja, also kannst du eigentlich alle Kreaturen, die auf dem Spielfeld sind, in Schweine verwandeln. Vielleicht, vielleicht spiele ich auch einfach ähm, den 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 äh, Kenrith als Commander und mach mir sowohl den Zaraxa als auch den Kopier-Dino einfach mit als Include. Mach dann eine Mischung aus X-Fels und kopieren.
1: Ja, why not? Also musst du nur gucken, dass du von den Farben irgendwo auf einen Nenner
0: kommst. Ach, das ist bei Commander möglich. Ja, okay. Gerade mit dem äh, neuen Land Cycle, der jetzt kommt, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Da, da kommen
1: wir gleich noch zu, ja. Meine nächste Karte ist ähm, tatsächlich auch wieder was, was äh, mehr in die Auto-Include-Richtung, Power-Level-Richtung geht und wieder mhm. so ein bisschen die Stärke von Weiß äh, hervornimmt. Und zwar äh, Verge Rangers, eine 3-Mana-Kreatur, äh, ja, zwei generische, ein Weiße für einen Human Scout äh, mit 3-3 und First Strike. Und äh, dem Text, You may look at the top card of your library at any time. So weit, mhm. so gut. As long as an opponent controls more lands than you, you may play land cards from the top of your library. Und das hat mehrere, ähm, ja, also hat mehrere Implikationen. Zum einen natürlich wieder so ein bisschen dieses Land-Tags-mäßige, was wir auch zum Beispiel bei äh, Cartographer's Hawk äh, drin hatten, äh, weiße Möglichkeit, nicht hinterherzufallen, was Ramp angeht. Wenn du ein grünes Deck in deiner Playgroup mit drin hast, äh, sollte das eigentlich kein Problem sein, dass du dann auch ein bisschen hinterherkommst oder zumindest die Chance hast, hinterherzukommen. Äh, zum anderen kannst du dann ähm, auch einfach die oberste Karte die jederzeit angucken, was ich finde, ähm, ja, ist nicht super viel, aber schon genug, um dass ich das als Effekt immer mhm. quasi haben möchte. Einfach nur um zu wissen, was als nächstes quasi kommt, worauf ich hinausarbeiten kann. Gerade wenn du dann nicht nur weiß bist, aber eben auch weiß äh, bist und dann sowas wie Opt oder irgendeinen anderen Cantrip hast, kannst du halt vorher schauen, ähm, ob sich das vielleicht lohnt, jetzt schon zu casten. Gerade wenn du erst ziehen musst und oder nacherst die die nächsten Karten anschauen kannst oder sowas in der Art. Also, wie ich finde, eine, eine grundsolide, sehr starke Karte, die äh, ja auch wieder wie die anderen Karten fast schon in jedes weiße Deck irgendwie gehört hm. und ähm, ich freue mich, dass Weiß in Commander tatsächlich äh, ein bisschen einen Push mehr kriegt in eine Richtung, wo man sagt, okay, äh, es ist auf jeden Fall solider, weiße Decks zu bauen und man muss halt nicht immer nur alle anderen Farben bedienen oder äh, ja. weiß als Supportfarbe
0: befinden. <lacht> Auf jeden Fall, das fühlt sich auf jeden Fall auch so an, als 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 hätte das Wusatz irgendwie erkannt. Das ja. weiß dann noch ein bisschen was braucht. Also einfach nur so wie die Karte 3 drei, drei drei First Strike allein ist ja schon gut und dann die ganzen genau. anderen Effekte dazu. Das ist schon ist schon sehr nett und die oberste Karte zu wissen kann ja auch in einem oder anderen äh, Moment auch sehr sehr gut sein, dass man einfach äh, sagt, man gibt ja einige Effekte, die nochmal irgendwie Karten von der Bibliothek abschmeißen lassen. Also mhm. und ähm, ja, das ist schon. Definitiv eine coole Karte. Also, ja, Power-Level recht hoch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, was ist deine nächste Karte? <lacht> ja, meine, meine letzte meine Commander-Karte ja. für heute ist wieder ein Commander. <lacht> <lacht> Und zwar in den madru farben Rot, weiß, schwarz. Kelesin the Plague. Ein Legendary Creature Human Assassin 2 2 aber hat Wachsamkeit und Haste. Das heißt, wenn hm. man den spielt, kann er direkt angreifen, muss nicht getappt werden. Außerdem äh, kriegt der plus eins, plus eins für jeden Experience Counter, den du hast. Und Experience Counter kriegst du wie folgt, denn du kannst auch Kellysin tappen und ein Damage zu einer Kreatur schießen, die du nicht kontrollierst. Und wenn diese Kreatur stirbt, diese Runde kriegst du einen Experience Counter. Hm. Und die Karte sehe ich vor allen Dingen in einen äh, Tap, ähm, Untap-Deck also mhm. quasi ein Deck, wo du Sachen äh, tappen kannst und ähm, wieder antappen kannst und dann quasi da dazu kommst, dass du rum, wild rumschießen kannst und dann natürlich alles abräumen kannst, was auf dem Feld liegt, die Karte wird immer größer und äh, kann dann sogar mit Haste noch angreifen und äh, einen Spieler zumindest direkt aus dem Spiel nehmen, wenn du dann halt die Kombo erstmal hast. Oder alternativ, äh, ein bisschen einfacher zu haben, einfach eine Karte zu benutzen, die entweder Death-Touch-Counter verteilt oder allen Kreaturen, A Death Touch gibt. Da gibt es zum Beispiel den, äh, ich glaube, den Ancrop Crusher oder sowas aus Kano von Takir, hm. der allen deinen Kreaturen First Strike und ähm, Death Touch gibt, was auch <lacht> nett ist. <lacht> Ähm, Definitiv, ja. <lacht> im, Im First Strike-Segment mal schön alle gegnerischen Kreaturen mit Death Touch weggemacht. Ja. <lacht> das ist wirklich so eine Kombination Death Touch und First Strike. Das ist echt fies. Ja, das ist, ähm, das ist sehr, sehr fies. Wo hart, dann ja. auf einmal so ein äh, Galta verliert gegen eine 1-1-Ratte, weil sie halt dann vielleicht noch First Strike hat und Death Touch halt. Hm. <lacht> und ja, da, da sehe ich das irgendwie. Den, den Typen halt äh, den einen oder anderen, wie halt so ein Assassin. Tap und abgeschossen. <lacht> ja, ja, definitiv. Ordentlich. Also Death Touch gehört da in den auf jeden Fall mit rein zu. Ja.
1: Das, vor allen Dingen, es funktioniert auch. Ähm, ich war gerade überlegen: Experience Counter. Das klingt so generisch, als ob das schon mal irgendwo vorgekommen ist. Und es ist gewiss noch in anderen Karten vorgekommen. Aber äh, Daxos The Return tatsächlich, ein 3-Mana-2-2, äh, Legendary Creature Zombie Soldier, hat tatsächlich den Text, äh, Whenever you cast an uh, Enchantment Spell, you get an Experience Counter. Also, der passt sogar von den Farbkombi, wenn du den äh, wenn äh, Kelsin als Commander nimmst, passt der in die Farbrestriktion rein und hat hier und da dann noch die Möglichkeit, wenn du noch sowieso mit Enchantments arbeitest und vielleicht sogar ein Death-Touch-Enchantment hast, kannst du den noch weiter... Zusätzlich pumpen allein nur mit der äh, ja, mit dem anderen Karte mit dazu. Also, hm. ich sehe da auf jeden Fall eine sehr hohe Möglichkeit, dass das eine ziemlich, ziemlich starke Karte ähm, werden kann. Als Commander, als auch als einfach ein Beiwerk in, in jedem madu deck ähm, Gerade wenn man ihm noch das Touch geben kann, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja was ist denn deine letzte Karte? Ja, genau. Meine letzte Commander.
1: Karte, ich habe es ja schon quasi angekündigt und ich glaube, jeder, der die Liste schon irgendwie gesehen hat, Weiß schon, auf welchen Spell ich hinaus äh, möchte. Und zwar wieder ein Free Commander Spell. Äh, und zwar Fierce guardian Ship. Äh, drei Mana für ein Instant mit dem Text, wie die anderen auch schon: If you control a commander, you may cast the spell uh, without paying its Mana-Costs. Und mhm. dem einfachen Text, Counter, Target, Non-Creature Spell. Und das ist quasi, ja eine Commander-Version oder ein, ein, ein Commander-Beiwerk von sowas wie Force of Will, Force of Negation, andere freie Counterspells, die historisch gesehen lächerlich stark sind. Und äh, ja, so sind auch die so sind halt auch einfach die, die äh, Kommentare zu dem äh, zu dieser Karte, dass es lächerlich stark ist, dass es fast schon bannwürdig sein könnte, denn ja. das impliziert ja nicht nur, also wir haben zwar schon gesagt, dass das primäre Ziel von diesen äh, Karten zu sein scheint, äh, den eigenen Commander zu schützen, jedoch zählt das ja auch für jeden Planeswalker, für jeden x-beliebigen anderen äh, ja, Non-Creature-Spell und muss ja nicht nur in dem Zug gespielt werden, äh, wo man den Commander gerade gespielt hat und man ausgetappt ist, sondern man hat einfach immer die Möglichkeit, solange der Commander einfach liegt und man ihn einigermaßen beschützen kann, einen kostenlosen Counter-Spell zu spielen. Und das, ja, empfinde ich als super, super, super stark.
0: Hm. Ja, definitiv. Also, das ist halt ein äh, negate mit der Downside, dass es vielleicht drei kostet. Aber mit der Upside, dass es auch ja. vielleicht null kostet. Und wenn man das mal einfach zusammenrechnet, äh, also geld kostet zwei, genau. safe. Und das kostet entweder null oder drei. das durch die zwei Situationen, die es gibt, man hat einen Commander oder keinen mhm. Commander, kostet die ja im Schnitt 1,5. Ja. Das ist schon mal ziemlich gut. Und das ist halt das Ding, ähm, drei Mana für ein Counterspell ist halt
1: auch normale äh, Rating. Also wenn ihr dir jedes Cancel oder, oder sonstige, äh, ja, kostet ja nicht mal
0: Doppelblau oder sowas, ne? Sondern genau. auch nur ein Blau, wenn, wenn man es normal casten muss. Klar, die
1: treffen dann auch Creature-Spells, die regulären drei-Mana-Counter-Spells, aber dafür, dass das die Downside sein soll, dass so einen regulären äh, Counterspell kriegst äh, gegen halt Non-Creature-Spells, finde ich, das ist, ähm, ja, es, also es hat quasi keine Downside und das ja. immer noch ein, ein kostenloser Spell. Also sagen wir mal, ein wir können von ist. Glück
0: reden, dass diese Karte nicht in die core rauskommt, sondern in <lacht> den Commander.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das über viele, viele Karten gedacht äh, in dieser Liste. Boah, wenn das Standard oder auch nur Modern legal wäre und die Conditioner, klar, gibt es keinen Commander in Modern oder so. Aber wenn da jetzt mhm. irgendwie, äh, wenn du einen Companion hast, das würde nur ein komplett anderen Licht auf Companions werfen, diese, diese Stärke von diesen Karten. Und wir sehen ja auch, wie stark Force of Negation in Modern oder Force of Will in Legacy ist. Also ähm, ja. Soweit zu unseren äh, Top 5 Previews äh, pro Nase mhm. quasi. Was ist denn so dein Fazit von den Commander-Decks? Ich glaube, ich habe schon einen ziemlich guten Eindruck, welches Deck du dir holen wirst. <lacht> Aber so allgemein zu den Karten, gerade zu den neuen Karten. Wie ja, empfindest also, du die denn?
0: Allgemeines Fazit zu, zu Commander ist eigentlich äh, positiv. Sehr hohes Power-Level. Also ich muss sagen, dass ich äh, wirklich davon ausgehe, ähm, dass viele dieser Karten in den aktuellen äh, Commander-Decks gespielt werden. Mhm. Und man sieht auch einfach das hohe Power-Level daran, dass halt direkt eine Karte direkt weggebannt worden in, in Commander hier dieser ähm, yeah. Compa in Companion aus 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 Ikoria der ähm, Spells kopiert mm, genau. <lacht> ähm, und ja, also insgesamt sehr hohes Power Level für Commander, wie gesagt, nicht nur in, in Commander selber, sondern auch in Ikoria offensichtlich mit mm. den Companions und ähm, ich sehe da großes Potenzial drinne und viel Spaß, vor allen Dingen auch. Schade, ja. dass wir jetzt nicht dazu kommen, gerade die Commander-Produkte so ausführlich zu spielen, wie wir es gerne würden. Mhm. Ähm, weil gerade Commander ja eher so ein Format ist, was wirklich dieses klassische hey, ähm, wir machen Spieleabend, was zocken wir heute? Zocken wir heute äh, irgendwie Pandemic oder Nee, komm, mm. lass mal Magic zocken. Ja, alles klar, wir haben alle unsere Commander-Decks dabei, let's go. Ja. Und äh, das ist fällt natürlich zurzeit flach. Natürlich gibt's viele Leute, die sich da Alternativen überlegen, das ich auch sehr cool finde mit Webcam und, mm. und Handy irgendwo einklemmen, damit das das Spiel filmt und so. Sehr, sehr cool, aber natürlich kommt Commander jetzt in der Zeit viel zu kurz ja. und dementsprechend auch die Commander-Produkte. Ich hoffe, dass wenn das halt alles vorbei ist, dass äh, ja, da dann natürlich ähm, alle Vollgas geben. Ja, definitiv.
1: Also äh, tatsächlich noch eine andere Art, wie man Commander spielt, zumindest macht das unsere äh, äh, ja, Gruppe aus dem Fischkrieg so, ist äh, die über Tabletop-Simulator, wo du, glaube ich, äh, relativ unkompliziert eine ganze Deckliste einfach insertieren kannst hm. und dann hast du quasi wie der Name schon sagt, Tabletop-Simulator hast du dann quasi einen simulierten Tisch, wo du dann mit deinen anderen äh, Companions irgendwie da sitzen kannst und dann äh, da äh, zocken kannst. Also ich habe selbst noch nicht ausprobiert, habe ich nur von Hörern sagen die
0: probieren das aus, scheint aber ganz cool zu sein. Ich habe das einmal mit den Jungs von, von Monsters in Explosions tatsächlich gemacht. Ah, äh, cool. vor, vor ein paar Wochen. Und ähm, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Direkt mal ein paar Fehler gemacht. <lacht> aber <lacht> es ist machbar, wirklich. Es, es ist witzig. Ja. Und es ist machbar. Es ist nicht so ganz offiziell, glaube ich. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, für die Zeit ver verzeiht uns das jeder, dass wir da auch auf zurückgreifen. Ähm, ja. Einfach damit wir spielen können. Genau.
1: Ähm, ja, und noch mein Fazit zu den Produkten. Ich finde, äh, sie machen einen sehr, 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 sehr soliden Eindruck. Ähm, so einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus ein bisschen stärker als die vom letzten Jahr, äh, wenn wir uns hm. daran erinnern, das war ja die, die, der Planeswalker-Cycle. Mit unter anderem Morph-Kreaturen. ein bisschen und so Angst, dass
0: das zu stark ist, Planeswalker als Commander zu haben.
1: Genau, genau. Also es gibt ja eine, eine ganze Handvoll Planeswalker, die dann den Text haben, dieser Planeswalker kann, deine, ähm, kann dein Commander sein. Und es gibt ja auch Formate mit Brawl und auch Oathbreaker, wo das sogar gewünscht ist, ähm, das zu haben. Aber äh, ich habe trotzdem das Gefühl, dass allein der, der die Stärke in den Karten und gerade dieser Free-Cycle, den wir drin haben, das weiß einen deutlichen Push kriegt, dass wir mhm. auch Commander haben, die ähm, ja. Zum einen aus der Box heraus, also der, die facekarte von Enhanced Evolution zum Beispiel, hat diese Mutate-Ability, die ja gerade in Ikoria äh, sehr prominent da ist. Dann haben wir Gavi-Nest-Warden, der einfach ein Cycling-Commander ist, was meines Wissens jetzt auch zum ersten Mal der Fall ist. Und natürlich Kalamax, wie du gesagt hast, ähm, Copy-Target. Wir haben äh, den Hydra-Commander und so weiter. Und tatsächlich auch ein Madu-Humans-Commander in Form von der facekarte von Ruthless Regiment. Also, äh, Moment, wer ist sie? Jirina Cordro, Cur ähm, mhm. die alle sehr, sehr stark wirken und äh, auf jeden Fall genau das machen, was wir auch jetzt mit der Liste schon, schon häufig genug gemacht haben, von wegen inspirieren zum Deck bauen, zum, boah, ich habe Bock, das Deck darum zu bauen oder diese Karte mhm. würde super damit interagieren. Und ich glaube, das zu triggern, ist so das primäre Ziel von den Commander-Decks und ja, was, wie, wie potenter die Decks im Einzelnen sind äh, im Vergleich mit anderen Commander-Decks, das werden wir dann sehen, wenn sie rauskommen und man mal damit spielen konnte. Aber ähm, allein vom, vom ja, Expected Value, meiner Meinung nach, also gerade diese Free Spells werden, glaube ich, äh, ja, die werden überall gefragt sein, wie sonst was. Also, wenn in eurem Deck auch nur eine davon drin ist, dann habt ihr, glaube ich, schon äh, ganz gut was <lacht> dabei gehabt. Und die ganzen anderen Karten noch oben obendrauf. Also, und dann gibt es ja auch noch so Sachen wie äh, diese ganzen Partner-With-Kreaturen, wo du dann mhm. äh, noch eine äh, zweifarbige Kreatur aus dem Deck raussuchst und so weiter und so fort. Also ich glaube, hier steckt einiges drin und ich bin definitiv gespannt, wie hoch der Einfluss von diesem Deck, äh, von diesem Deck sein wird. Und vor allen Dingen, wenn wir, wenn es mich richtig äh, gerade im, im Kopf bleibt, sogar mit dem nächsten Set schon wieder zwei neue Commander-Decks bekommen, oder?
0: Ja, also es werden auf jeden Fall nochmal neue Commander-Decks kommen. Wann genau, kann ich gerade nicht sagen, aber es kann gut sein, dass es mit dem nächsten Set passiert. Ja. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, was das dann genau sein wird. Äh, Definitiv. Also, wird wir auf jeden Fall dann nochmal neuen Wind reinbringen. Ich denke mal nicht, dass die deutlich schlechter sein werden als nee. das, was wir jetzt gerade haben. Also, das wäre zumindest äh, ja sehr schade, wenn sie jetzt quasi sagen: Okay, das ist unser, unser
1: Haupt-Commander-Set und die anderen sind nur so Beiwerk und auf einem Level mit. <lacht> Keine Ahnung, mit Planeswalker-Decks oder sowas. Das wäre echt schade. Ja,
0: das glaube ich nicht, dass sie das machen.
1: Und ja, das glaube ich halt nicht, dass sie das machen werden. Aber ja, soweit würde ich sagen zu unserem äh, Commander-Rubrik. Wir haben jetzt, jetzt auch einige Zeitschritte dafür gelassen. Mhm. Äh, kommen wir gerade noch zu, äh, ja, quasi, früher haben wir gesagt, The Best of the Rest von Ikoria. Mhm. Ähm, und diesmal haben wir uns quasi eine gemeinsame Liste von Top 5 Karten und damit zusammen verbunden, äh, ja, oftmals Cycles von Karten, die wir dann einfach in eine. Tonne quasi werfen und dann allgemein mal drüber sprechen, wie wir die finden. Ähm, dann, äh, ja, würde ich einfach mal sagen, leg mal los mit den, mit der ersten Karte auf dieser Liste. Mhm. Und damit verbunden ja. auch mit dem Cycle.
0: Genau, das sind die, die Mythos. Ähm, Karten, also jetzt in den speziellen Myth of Snapdecks. Ich, vielleicht gehe ich mal ganz kurz auf die Karte ein und dann wird klar, worum es hier geht. Mhm. Ähm, die kostet zwei generische und doppelweiß mit dem Effekt, each player chooses an artifact, a creature, an enchantment and a plain star walker from among the non-land permanents they control and sacrifices the rest. Wenn man ähm, schwarz und rot bezahlt, dann äh, kannst du Aussuchen anstatt, anstatt dessen mhm. und ja, wie ist das Ganze zu verstehen? Äh, ja, wenn man halt selbst, also vielleicht ganz kurz: Es gibt oder der Fokus in diesem Set ist sehr stark dreifarbig, wie mhm. damals in Kane in den Farben Madru äh, rot, weiß, schwarz, äh, Temur grün, blau, rot, Absan weiß, schwarz, grün, Jeskai blau, rot, weiß und Sultai schwarz, grün, blau. Mhm. Ähm, und das, darauf spielen diese Mythos-Karten auch an. Klar, die Mythos-Karte ist als weiß jetzt zu sehen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber wenn man noch die zusätzlich schwarz und rot bezahlt, also wenn man quasi schwarz, rot, weiß, weiß bezahlt, mhm. kriegt sie halt einen Zusatzeffekt. Und das sind halt diese Madru-Farben. Und genauso gibt es das für jeden anderen. Ähm, die hat dann eine Hauptfarbe. Und wenn man dann noch die anderen Farben jeweils dazu bezahlt, dann äh, haben sie einen Zusatzeffekt. Und in dem Fall jetzt, wie gesagt, kann man ähm, äh, ja wählen, wenn man den Zusatzeffekt triggert, welche Karte denn die, der Gegner behalten darf und welche äh, nicht. Und das ist natürlich ziemlich stark. Und das speziell zum Beispiel, jetzt speziell die Karte, ist auch wieder eine Karte, wo ich sage, alles klar, ziemlich coole äh, Commander-Karte, gerade in so einem Ich-möchte-bestimmen-was-passiert-Commander. Mm. Ja. <lacht> ähm, weil du halt dann, wenn du die Zusatzkosten bezahlen kannst, dem Gegner sagen kannst, hey, ich lasse dir jetzt mal die starke Kreatur, aber dafür greifst du mich mal die nächsten Runden nicht an, sondern kümmerst dich um den und dem Spieler. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr witzig und ich finde die Idee ganz cool, dass man halt den, den, die Karten gerade jetzt im für Standard halt mhm. hat, um ähm, ja erstmal einen Effekt, der eventuell für sich selber gut ist, zu nutzen. Und wenn man es denn bezahlen kann, so eine Art Kicker quasi, gab es mm. ja auch schon mal den Effekt, wo man einfach Zusatz Mana bezahlt hat, ähm, dass man dann halt quasi die Möglichkeit hat, noch mal ein bisschen äh, mehr aus der Karte rauszuholen, wenn man es denn bezahlen kann. Finde ich insgesamt ziemlich cool. Ähm, ich ja. habe jetzt von der Weißen Karte gesprochen. Hast du noch irgendwie einen Favoriten aus dem Cycle? Äh,
1: tatsächlich habe ich äh, Mythos of äh, Nethroy, die, der schwarze Mythos quasi. Mhm. Für drei Mana für eine Instant mit dem Text Destroy Target Non-Land Permanent If It's a Creature Or If Green-White Was Spent to Cast a Spell Also quasi ein ähm, ja Assassin's Trophy ohne Downside und du musst halt die Absahn farben also äh, Schwarz, äh, Grün und Weiß bezahlt haben. Mhm. Äh, sonst ist es halt einfach quasi nur ein Murder. Also auch da wieder quasi ähm, so, so, so ein bisschen ähnlich wie die, äh, die freien Spells und Commander, hast du halt hier quasi zwei Modi in einem Text drin. Also zum einen mhm. kannst du es einfach als Mörder quasi spielen, drei Mana zerstörende Kreatur, oder du hast halt die Absahnfarben, äh, oder, oder spielst halt dieses dreifarbige Deck mit den Absahnfarben. Und dann kannst du halt jede x-beliebige Non-Land-Permanent damit removen, was ich in Standard super, super stark finde, wenn man halt eben in den Farben ist. Und das wird halt noch eine Frage sein, die werden wir uns auch äh, ja mit unserem in unserer letzten Karte, über die wir sprechen werden heute, auf jeden Fall stellen müssen. Und zwar, wie leicht wird es sein, diese Dreifarbigkeit zu supporten? Also, hm. ähm, dass damit steht und fällt dieser ganze Mythos-Cycle. Es gibt auch schwächere Sachen. Ich finde zum Beispiel das blaue ähm, Mythos of Iluna hat quasi äh, den Dex für vier Mana äh, Create a Token that's a Copy of Target Permanent und dann, wenn du äh, Rot-Grün noch dazu zahlst und die, äh, ähm, dass Permanent eine Kreatur ist, kann die eine andere Kreatur angreifen. Also so ein Fight-Effekt. Das kann sinnvoll sein, ist jetzt aber nichts, was ich auf einem blauen Mythos jetzt am ehesten erwartet hätte. Aber klar, mhm. es ist halt natürlich auch die rot-grüne Mischung, quasi die es dann in dem Fall macht. Und das würde ich jetzt zum Beispiel als einer der Schwächeren. Und wie gesagt, die schwarze Mythos äh, finde ich halt am stärksten
0: aus diesem ja. Cycle. Definitiv. Also, ich finde die auch sehr gut. Natürlich, ähm, du hast jetzt noch von von, von äh, Assassin's Trophy gesprochen. Assassin's Trophy kann theoretisch äh, auch ein ähm, Land treffen, was teilweise auch sehr wichtig ist. Ja. Im Gegensatz zu, zu äh, dem schwarz was halt Non-Land-Permanent nur anzielt. Aber dafür kann es halt Target äh, machen. Mhm. Im Gegensatz zu dem zu der äh, Trophy, die nicht eigene Karten anziehen kann. Das ist meistens nicht relevant. Mhm. Aber ab und zu willst du zum Beispiel, wenn der Gegner die Karte übernehmen ja, wobei, dann kannst du ihn auch äh, removen, wenn er sie dann hat. Aber ähm, letzten Endes es manchmal so einen Fall, wo man doch lieber seine eigenen Karten anziehen möchte, als die vom Gegner. Ganz oft habe ich das zum Beispiel beim Theros Draft mit dieser blauen äh, Karte Schroffe, Zurückweisung, die einfach eine Karte, eine Verzauberung oder eine Kreatur zurück auf die Hand schickt, aber nur den Gegner kontrolliert. Und mhm. oftmals hätte ich gerne meine eigene genommen, um sie zum Beispiel von einem Removal zu schützen oder so, und das geht halt nicht. Und auch da ist halt, die, einfach die Auswahl zu haben, dass du ein Target äh, nehmen kannst und äh, theoretisch auch deine eigene anziehen kannst, ist manchmal auch wichtig. Manchmal will man ja auch seine Eigene Karten zerstören, um irgendeinen Effekt auszulösen oder sowas. Mhm. Ähm, ist nicht die Regel, dass man das mit so einem guten Removal-Spell macht, aber vielleicht ist es mal genauso wichtig. Und ja. ähm, genau, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, die nächste Karte, über die wir sprechen wollen, wie ist denn das? Äh, Skycat Sovereign. Oh ja, die finde ich sehr, sehr cool. Ja, ich auch.
1: <lacht> Erzähl, ja, was macht sie denn? Ja, erzähl mal, was, was macht die denn? Äh, okay, äh, sie macht äh, also sie ist erstmal äh, eine zwei Mana für ein weißes, ein blaues, ein äh, Creature Elemental Cat mit Flying und dem Text, this creature gets plus one plus one for each other creature you control with flying. Für vier Mana äh, kann man die aktivierte Fähigkeit ähm, betätigen und dann create a one-one White Cat Bird äh, Creature Token with Flying. Äh, das ist tatsächlich quasi eine 1 zu 1 also ein Functional Reprint quasi, könnte man sagen, zu ähm, Pride of the Clouds äh, aus äh, Dissension. Äh, eben auch eine 2-Mana-Elemental-Cat ähm, ja, äh, mit Original 1-1 und wird größer wie jede andere Kreatur mit Flying. Und ähm, ich glaube, diese Karte wird mehrere Decks quasi äh, ja, ausstatten. Ähm, unter anderem halt natürlich Flyer-Stack in, in Standard, in Pioneer, in Modern. Aber auch eben vielleicht der eine oder andere äh, Deck,
0: wo du vielleicht größerer Fan von bist. <lacht> ja, sehr gerne äh, kommt die Karte eventuell <lacht> mhm. in das äh, Pioneer Spirits Deck. Oder ja. vielleicht kann man es auch irgendwann mal umtaufen in äh, äh, Pioneer, also in, in, in Band. Spiele ich es ja Band Flying, vielleicht mhm. einfach. <lacht> Denn oftmals ist es tatsächlich, halt, ich weiß ja kein, wieder kein Spirit, leider. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es halt eine Karte, die, wenn sie liegt, eine 1-1 ist. Und wenn du dann Runde 3 einen Lord spielst, äh, zum Beispiel den Phantom Lord spielst, mhm. ähm, dann ist das schon eine 3-3. Ne? Und dann eine 1-1 durch den Buff und noch mal 1-1, weil es eine fliegende Kreatur ist. Wenn du einen zweiten Sovereign, äh, Spiel, äh, Sovereign spielst, dann ist das, sind die jeweils 2-2. Außerdem hast du die Möglichkeit, selber noch Tokens zu erstellen. Mhm. Also die macht schon ziemlich viel, ziemlich gut. Das Einzige, was fehlt, ist eigentlich, dass es ein Spirit ist. Aber ja. na gut, man kann nicht alles haben. Genau. <lacht> Trotzdem halt für zwei Mana sehr stark. Und äh, ja, coole, coole Karte. Mal gucken. Und Mal vor, gucken. Allen, vor allen Dingen auch in älteren
1: Formaten, gerade wenn man es zusammennimmt mit bright of the Cloud also, dass man acht Kopien quasi in einem Deck von dieser Karte spielen kann, das finde ich sehr, sehr stark. Und wenn du <lacht> dann ein Low-to-the-Ground-Agro-Deck äh, mit ganz vielen Flyern spielst, in, in Pioneer oder Modern oder sonst was, und dann acht von deinen payoff karten habt, die äh, quasi in so endliche groß werden können, je nachdem wie viele kleine Kreaturen du beschwören kannst, das ist schon Also, ich, ich kann mir da komplett unironisch ein sehr, sehr kompetitives Agro-Deck damit vorstellen. Hm. Ähm, wo ich mal gespannt bin, wie das dann performen wird. Also wäre auf jeden Fall was für ja. ich ein Auge drauf haben
0: würde. Ja, definitiv. Äh, wie gesagt, starke Karte. Bin mal gespannt. Ich denke, die könnte auch im, im Standard ankommen. Oh ja, definitiv. Mal gucken. Äh, ja, unsere nächste Karte <lacht> <lacht> Die wird ziemlich, äh, wie soll ich sagen? Äh, mm -hmm. Da sind die Leute so, okay, why? Ja. <lacht> Warum druckt ihr sowas? Und äh, das ist Titans Nest. Mm -hmm. Ein Enchantment in den Sulthe-Habend plus ein generisches. Was sagt, in, at the beginning of your upkeep, äh, also mit Beginn seines Upkeeps kann man sich die oberste Karte seiner Bibliothek angucken und man darf diese Karte in den Friedhof legen. Dann mhm. kann man eine Karte von seinem Friedhof exilen und ein generisches Mana zu seinem Mana-Pool hinzufügen. Darf das aber nur benutzen, um Colored Spells zu casten ohne X. Also mhm. Was du schon gerade eben gesagt hast, ist so, jede Karte hat Delph auf einmal. Ja, ja. <lacht> Eine sehr, sehr starke Mechanik aus Khans. Ich habe übrigens generell das Gefühl, dass dieses Set stark an Khans, äh, Khans auch anlehnt. Mhm. Gerade mit der Dreifarbigkeit. Und das ist auch wieder ein Cycle an Enchantments, den es in allen Farben gibt. Also Madru, Jeskai, Temur äh, und jetzt wie gesagt, dass ich das jetzt, äh, Sultai und auch da gab es ja die Ascendancy, Absan Ascendancy, Sultan Ascendancy. Und die haben alle sehr was ähnliches gemacht. Also auch die Sultan Ascendancy, meine ich, hätte irgendwas mit, äh, dass man seinem Beginnings abgibt, kann man sich die oberste Karte ablegen, äh, anschauen und entscheiden, mhm. ob man sie in den Friedhof legt. und dann ist noch irgendwas passiert. Die ist jetzt einmal teurer, hat aber halt dafür den Effekt, dass man halt quasi delven kann. Sie haben auf jeden Fall schon geguckt, dass sie die Karte nicht zu stark machen dass sie quasi Color Spells nur einschließen, <lacht> dass quasi eine Walking Ballista nicht auf einmal kommt mit irgendwie mhm. 2020 oder so. Äh, und ähm, ohne X, das schließt quasi Walking Ballista zweimal mhm. aus. <lacht> ähm, aber trotzdem sehr stark, oder was meinst du? Äh, definitiv. Also
1: ich finde, ähm, die Karte ist von, weil du gerade eben schon meintest, so von wegen, ja, vielleicht haben sie es ja so, äh, auch hinbekommen, dass sie jetzt nicht so krass overpowered ist, weil sie haben sie ein bisschen gezügelt in der Power. In der Power. Ich finde, es ist immer noch eine super starke Karte, die meiner Meinung nach wahrscheinlich in eine ähnliche Kerbe schlagen wird, wie äh, zumindest im Standard wie Fires of Invention. Von wegen, wenn diese Karte einmal liegt als 4-Mana-Enchantment, dann ist das Spiel sehr, sehr heavy-favorite zu dem Spieler, der die gespielt hat. Denn äh, wir können uns überlegen, was für Karten da alles fallen können. Ein äh, Agent of Treachery kostet auf einmal nur noch zwei Mana, wenn man genug Karten im Friedhof hat. Ähm, super viele andere Kreaturen, also Colored Spells, also eigentlich alle anderen, die so super hohe Mana-Kosten haben, können unfassbar günstig sein und haben dann einfach mit dem Enter the Battlefield-Trigger äh, ja, können die einfach schon sehr viel auch anrichten. Und gerade, glaube ich, diese, <lacht> diese, Agent of Treachery Geschichte. Ich habe immer ja noch so leichte Vietnam Flashbacks von, ähm, ja, vom aktuellen Standard, wo mir die, die Tessa Blink Decks äh, alle meine permanente klauen. Und das bekommt das jetzt quasi mehr. nochmal zusätzlichen Support und kann halt eben mit dieser Delph-Fähigkeit eben eine Karte sein aus dem Friedhof, ähm, ja, X Mana äh, quasi generieren. So viele, wie man halt eben hat. Und äh, das, das bettelt ja quasi schon, broken zu werden. Also bin ich, also ich gehe davon aus, dass das ein Auto-Include sein wird in Sultai-Decks, äh, ja, die es ja jetzt auch schon gibt. Ähm, und halt jetzt einfach das äh, sehr, sehr hart pusht. Ob es bannenwürdig ist, müssen wir da mal gucken. Vielleicht haben wir es ja in einem Monat <lacht> so weit, dass wir auf dieses das Video zurückschneiden so können <lacht> dann sagen können: Okay, ach nee, muss man nicht bannen und dann wird es in
0: allen Formaten wieder gebannt. <lacht> Aber mal gucken, ne? ich meine, Firmana ist schon teuer, das darf man Definitiv, auch nicht vergessen. Aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall das ein oder andere Deck, das das auf jeden Fall versucht zumindest auszunutzen. Mal gucken, wie, wie gut das dann letzten Endes klappt. Ne? Genau, es gibt noch ähm,
1: eine andere Sache. Du hast ja eben schon, dass es auch noch einen äh, ganzen, ganzen Zeitling davon gibt, um nur eine andere noch zu nennen, die ich auch als sehr stark empfinde, allerdings nicht so stark, ist äh, Whirlwind of Thoughts äh, für ein generisches und so nennen die jeskai farben also äh, blau-rot-weiß für ein Enchantment mit dem einfachen Text Whenever you cast a non-creature spell, draw a card. Ja. Ziemlich solide. Ähm, straightforward. Auf jeden straightforward auf jeden Fall. funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut. Äh, auch gerade in Kumana, wenn man es unterstützen kann. Um, und eben, eine Karten ziehen ist immer super, ist immer gern gesehen und äh, das auf einem 4-Mana-Enchantment zu haben, kann auch sehr stark sein und kann auch die ein oder andere, vielleicht sogar Fires of Invention-Strategie, äh, die er mit Fay of Wishes sowieso Non-Creature Spells bevorzugt, ähm, ja, dann äh, mit einfach laufen lassen. Und äh, das, das wäre auch interessant. So ein 5-Mana-Fires of Invention-Deck, die all diese Enchantments spielen, mit diesen super lächerlichen Effekten. Weil dann kannst ja. du auch komplett auf Farben auch auch verzichten und sagen, okay, klar, jetzt spiele ich das 4-Mana-Sultai-Enchantment oder das vier mana jeskai enchantment weil ich brauchst ja nicht mit Farben zu unterstützen.
0: Ich brauch ich auch nur die rot für, für Firestorm Invention. So ungefähr, ja. Dann spielst du noch den den weißen Tutor, der dir Enchantments raus oder such dir nur Auren raus, der genau, aus, genau. Ja, der Ross. Und dann das hast du auch noch auf der anderen
1: Seite, ähm, ja, wo wir dann noch zur nächsten Karte kommen, äh, hast du dann noch einen ganzen Cycle an Karten, die, wenn du die ohne Mana-Kosten zahlen zu müssen, spielen kannst dann äh, ja, bist du ohnehin äußerst oh, gut dabei. Und zwar äh, haben wir jetzt weitere Ultimatum-Karten, die, glaube ich, auch aus äh, Takir ursprünglich kommen, oder meine ich
0: das nur? Ähm, ich glaube, die gibt es schon deutlich früher. Ähm, ich meine, das erste wäre Cruel Ultimatum gewesen. Ähm, ja. Ich könnte mal gucken, wo der Reprint ist. Und der Zeit kannst du ja mal ja. erzählen, was die Karten machen.
1: Genau, und da auch äh, quasi direkt. So, sofort zur stärksten Karte meiner Meinung nach, diesmal die Absahn-Karte. Äh, Eerie Ultimatum für äh, insgesamt, was haben wir denn da? 5, 6, 7 Mana. Zwei weißen, drei schwarzen, zwei grüne für eine Sorcery mit dem Text Return any number of permanent cards with different names from your graveyard to the battlefield. Ähm, also praktisch gesehen äh, könnt ihr jede Karte, die in eurem Friedhof liegt, Einmal äh, wieder aufs Spielfeld sofort zurückholen und in Absahen, hat man ja den einen oder anderen äh, Enter the Battlefield-Effekt, der dann sofort dann triggert. Und ähm, wenn man das, glaube ich, einmal schafft und da jetzt nicht sofort ein Sweeper in der nächsten Runde kommt, ist das eigentlich auch schon, glaube ich, vorbei. Und da reden wir jetzt erstmal nur von, von Standard, ähm, was ich glaube mit den Mana-Kosten das am ehesten noch ist, was damit unterstützt werden könnte. Also, ne, da kommt man am realistischsten noch zu Turn 7 und kann tatsächlich die Länder vielleicht sogar auf, aufs Feld kriegen. Ein anderes Feld, wo es sehr, sehr stark ist, wie ich finde, und vielleicht sogar auch mit die stärkste Karte von allen Karten, die wir bisher besprochen haben, ist ein Commander. Denn ich glaube, so einen Effekt für sieben Mana gab es so noch nicht. Also, dass du einfach jede beliebige Anzahl von äh, einer Karte mit unterschiedlichen Namen, was in Commander einfach jede Karte ist, von deinem Friedhof wieder aufs Spielfeld holen kannst. Du hast mit dem kompletten Legacy-Legalität äh, in Commander so, so viele Möglichkeiten, dein Deck in deinen Friedhof zu packen. Einmal Eerie Ultimatum irgendwo rausgetut fort kannst es irgendwie spielen, kannst du quasi dein mehr oder weniger ganzes Deck einfach mal so aufs Feld hauen. Und mhm. ähm, und dann ist es schwer zu verlieren, kann ich mir gut vorstellen. Je nachdem, was du dann da rausholst. Also Und auch da wieder, es heißt jetzt nicht, dass du, ähm, also die die Farbenbezug kommt rein durch die Mana-Kosten. Das heißt jetzt nicht, du kannst nur Absahn-Kreaturen rausholen. Du könntest theoretisch auch irgendwas anderes millen und dann rausholen. Also das ist halt ähm, ja eine, eine, eine sehr, 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 sehr krasse Karte. Also, mal wieder. Ich die ganze
0: Zeit Chile? Worauf? Auf Genesis Ultimatum für das Kopierdeck.
1: Oh, yo, genau, Genesis Ultimatum.
0: <lacht> ja. das, das ist nämlich in den Temo-Farben, dass das Kopierdeck ja auch mhm. wäre. Ja. Look at the top five cards of your library. Man kann any number of permanent cards from among them uh, aufs Battlefield mm. legen und den Rest in die Hand. Also noch nicht ja. mal auf dem Friedhof. Und dann wird das Ganze exiled. Wenn du das natürlich drei-, viermal machst, ja. <lacht> schaust du dich ein bisschen in der Bibliothek um und hast dann auch auf einmal ein volles Feld. Ja, das stimmt. Ach, ja. Das ist, also die Ultimatum-Karten äh, sind, wenn ich es richtig gesehen habe, zumindest äh, mal in Charts of Alara geprintet worden. Es kann auch mhm. sein, dass sie da als erstes mal ge geprintet worden sind. Und dann natürlich in den Charts von Alara, also in den äh, anderen dreifarbigen kombinationen die noch möglich sind. Mhm. Naya, äh, Grixis, Espa. Äh, und so weiter. Band. Ja. Und, äh, was ist, was ist schwarz-rot-grün? Schwarz schwarz-rot-grün. Äh, Tima? Nee. Nee, Timo ist, ist mit Schlau. schwarz ich meine, schwarz-grün-weiß äh, ist, ist Naya. Und was ist schwarz-rot? Oh Gott, nee. Junt, Sorry. Junt. Junt. Oh, ja, klar. klar. Das ist auch das, was ich immer Stimmt. vergesse. Ja. Äh, das sind halt die anderen Ultimatums. Und das, das ist jetzt das erste Mal, dass jetzt die die äh, anderen drei äh, den Zeige jetzt hier, also die anderen drei farbigen Karten den mhm. Zeige bekommen. Und ich meine, ich habe damals nicht gespielt, aber ich meine, erzählt bekommen zu haben, dass die Ultimatums, gerade das Grixis-Ultimatum, sehr, sehr stark waren und auch viel gespielt worden sind. Das spricht halt eher für ein langsameres Format. Klar, sieben Mana ist nicht mal eben schnell bezahlt, vor allen Dingen die speziellen mhm. Kosten. Aber ähm, es ist halt einfach, sie sind halt sehr starke Karten, die das Game halt nochmal so changen können. Ja. Und ähm, wir kommen auch gleich nochmal, ich glaube sogar hier nach, drauf zu sprechen, ähm, auf. auf äh, langsames Format generell die die Tempel die wir zurzeit im Standard haben mhm. sprechen ja auch für ein langsames Format und ähm, ja das worauf wir gleich zu sprechen kommen oder kommen wir jetzt kommen wir drauf wir können direkt
1: äh, rübergehen eigentlich ja, wir gehen direkt also, rüber
0: und zwar auf die Länder die jetzt kommen sind ja. auch die Rare Länder Rare Länder Cycle sind dreifarbig. Was mhm. genau die können, komme ich gleich drauf zu sprechen, nur um meinen Satz kurz zu beenden. Auch das, und die kommen halt getappt ins Spiel und haben keine Möglichkeit, nicht getappt ins Spiel zu kommen. Auch das spricht für ein langsames Format. Mhm. Und da kann es schon gut möglich sein, dass diese Ultimatums gespielt werden und halt einfach stark sind, also quasi ja. Value unterwegs sind. Was genau machen denn die Länder? Äh, genau, also sind, äh, es sind ist ein Cycle von den genau fünf
1: äh, Triome-Länder oder Triome. Also wahrscheinlich mhm. einfach die, die Wortneuschöpfung aus Biome, dass man äh, dann sagt, okay, das sind jetzt dreifarbig Triome. Ähm, mhm. Die, äh, genau, die haben äh, von dem Ländertyp her die drei Basic-Bezeichnungen, äh, also zum Beispiel äh, Rogrin Triome ist ein Island Mountain Plains, was dementsprechend die Fähigkeit hat, von einem der Farben, also entweder Blau, Rot oder Weiß zu tappen, kommt getappt ins Spielfeld und hat Cycling 3. Also für drei Mana kann man diese Karte äh, aus der Hand abwerfen und dafür eine neue Karte Karte ziehen. Warum sind die denn jetzt besser als die zum Beispiel von äh, ja, von Takir oder, oder wo die ja, ähm, Takir
0: es die auch, in Common, genau. wohlgemerkt. In, in Common, genau. Ähm, ähm. Ja, warum, warum sind die besser? Die Karten sind äh, nicht nur an Land, sondern auch Land, zum Beispiel, Insel, Mountain, Plains. Plains genau. Und was bedeutet das? Das ist eigentlich äh, ganz einfach. Die Karten sind Fetchable. Das heißt, Fetchlands, Karten, Tap, Sacrifice, Durchsuche deine Bibliothek nach einer Insel- oder Mountain-Karte. die finden halt dieses mhm. äh, Triom. Und ähm, damit hast du natürlich ein sehr hohes Potenzial von Colorfix, also hast sehr schnell dein Smarner, was du haben möchtest, zur Verfügung. Spricht natürlich nicht für Standardstand, da gibt's keine Fetchländer sondern mhm. auch nicht für Pioneer, sondern eher für andere Formate, wie zum Beispiel Modern oder auch Commander, selbstverständlich. Mhm. Aber ähm, ist natürlich trotzdem eine gute Möglichkeit, Entschuldigung, deinen ähm, äh, Mana halt zu fixen. Außerdem haben sie halt noch Cycling 3. Cycling hatten wir ja auch schon kurz angesprochen. Hm. Also die Möglichkeit für drei Mana diese Karte aus deiner Hand abzuschmeißen und dafür eine neue Karte zu ziehen. Das heißt, wenn du das Mana gerade nicht brauchst, also im Late Game ziehst, hast du immer die Möglichkeit, dafür eine neue Karte zu ziehen, was auch eine sehr gute Upside ist. Witzigerweise ja haben wir ja, ich glaube, beide schon vorher gesagt, bevor das bekannt mhm. war, dass diese Länder auskommen, dass wir uns sehr gut vorstellen konnten, dass der Rare Land Cycle diesmal äh, dreifarbig sein wird. Ja. Wir haben die ein bisschen besser gehofft, quasi, dass man sie irgendwie schocken kann für vier Leben oder drei Leben oder so, dass man sie mhm. quasi dann das Mana direkt zur Verfügung hat. Es ist ein bisschen schlechter, zumindest für Standard jetzt äh, geworden, aber dafür, dass sie jetzt fetchable sind, ist natürlich auch wieder, ja, mal schauen. Ne? Ja, das ist tatsächlich was, ähm, wo ich gespannt bin, ob das in einem
1: einen äh, Eindruck machen wird auf modern oder auf noch ältere Formate wie Legacy oder Vintage, dadurch, dass sie halt fetchable sind. Ne? Sie kommen immer noch mhm. getappt ins Spiel, was, glaube ich, schon wieder sehr viel rausnimmt von der Spielbarkeit in diesen Formaten. Gerade wenn man halt äh, Instant Speed äh, eben was fetcht und am besten einen Shock damit es halt sofort ungetappt rauskommt und dann noch im gegnerischen Zug mit diesem Mana sofort agieren kann. Ähm, ich kann mir jedoch gut vorstellen, dass gerade drei- und mehrfarbige Decks in Modern vielleicht ein oder zwei Kopien davon drin haben äh, könnten. Gerade weil auch, ähm, ja, weil die zum einen, ne, sie brauchen halt diese, dieses Fixing in, in gewisser Art und Weise. Das macht vielleicht wieder Platz für Utility Lands wie Field of Ruin oder andere Sachen, Ghost Quarter oder sowas. Ähm, auf der anderen Seite haben auch dreifarbige ähm, äh, oder äh, zweifarbige Decks in auch jetzt zum Beispiel Pioneer und auch in Standard somit die Möglichkeit auch einfach oder relativ simpel an eine dritte Farbe ranzukommen ohne sich großartig mhm. verändern zu müssen denn anstatt die Tempel kannst du dann wenn du zum Beispiel Boros Farm bist packst du anstatt Temple of Triumph packst halt Rogren Triumph rein anstatt des Cry hast du halt eine zweite also halt die dritte Farbe mit drin und kannst vielleicht Counterspells spielen aus dem Sideboard oder sonst irgendwas mhm. und das sind alles Möglichkeiten mit denen man jetzt spielen kann und ähm, ja, ich persönlich muss sagen, ich habe erst mit diesen Ländern gelernt, dass es dreifarbige Länder schon mal gab, also die <lacht> ohne Condition quasi äh, dazukommen. Und der Fakt, dass die Fetchable sind, dass sie Cycleable sind, das macht es schon ähm, auf eine Art und Weise so besser, dass ich sogar denke, dass sie auch außerhalb von Standard Play sehen könnten. Zumindest bis es dann einen anderen oder bis es dann bessere äh, Tree Lands irgendwann mal geben sollte, die dann vielleicht sogar noch schocken können oder sonst irgendwas. Ähm, aber ja, findest du denn, das äh, bleiben wir jetzt erstmal bei, bei Standard? Glaubst du denn, dass mit diesen äh, Triomen äh, das Ganze realistisch wird, dass wir ein Ultimate äh, oder Ultimatum casten können in, in Standard? Oder meinst du dreifarbige Also, erstmal würde
0: ich ganz kurz äh, noch sagen, dass die Alternate Art Karten davon ja mal Hammer aussehen, finde oh, ja, ich persönlich. Stimmt. Ja, ähm, die brauchen sich eigentlich nicht find, zu verstecken. Die haben halt diesen Comic-Art-Stil, mhm. deswegen finde ich das ziemlich cool. Und dann halt Full-Art, ein bisschen weniger Text. Sieht irgendwie fast aus wie ein Masterpiece, finde mhm. ich. Ähm, Hammer. Also ich finde die sehr, sehr, sehr cool. Also weil sie ja. halt dieses Comic-artige hat. Äh, und nicht dieses, ich hatte einen, einen Kommentar gelesen, war, wow, das sieht mal zu computeranimiert aus. Ja, dann schaut mal bitte auf den, den U Umori The Collector, diesen Us, <lacht> finde ich sieht halt aus, als wäre das irgendwie so, so ein. Also das hat mich auch bei Pokémon-Kartensammelspielen immer so aufgeregt, dass die Karten halt teilweise echt so aussehen, als wäre das Plastik und dann hm. fotografiert, so aus einem 3D-Scanner und dann äh, Drucker und dann fotografiert. Und ähm, das finde ich halt. da ah, Das stört mich bei der Karte wirklich bei diesem Us sehr. Und hier, wie gesagt, ist das halt eher dieser, dieser Comic-Style und das finde ich ziemlich cool. Also gerade bei dem äh, savai triome der äh, da, wenn ich es richtig sehe, also es ist ne, wie Savai, ist ja so eine Savanne-mäßig, mhm. der da irgendwie so eine Art Löwe auf dem Artwork hat, der so an der Klippe steht, so ein bisschen zumindest. Mhm. Ähm, Finde ich eine ganz nettige Anspielung und äh, ja, wie gesagt, ziemlich, ziemlich cool. Zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube ja. Ich glaube, das macht das Ultimatum schon spielbarer, gerade durch das Cycling. Spricht aber, wie gesagt, für ein eher langsameres Format. Und dann ist natürlich die Frage, ob dann vielleicht sowas wie Simic Flash ähm, Counter-Gedöns da vielleicht äh, wieder stärker sein wird, deswegen. Oder Monorot wieder stark, also wieder richtig stark sein wird, weil mhm. es halt einfach ähm, zu schnell ist dann und äh, beziehungsweise halt Simic Flash schnell genug ist, um dir einfach die starken Spells dann später zu countern. Muss man mal gucken, welches Ultimatum sich durchsetzt. Ich denk mal, wenn, dann wird ähm, sich so eins durchsetzen, was was dann halt in einem speziellen Deck funktioniert, wo es, was sich vielleicht selber beschützen kann, diese, diese, mhm. diese Ultimatum durch durch eigene Counter-Spells oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, deswegen war auch Cruel Ultimatum so stark, weil das halt selber natürlich in den Farben alle Möglichkeiten von, also Grixis hat ja alle Farben von, von Removal, ne? Blau, mm -hmm. Counter, Schwarz, Rot, Removal, klar, vollgepackt. Und, ähm, ja, deswegen glaube ich, war das halt eine ganz gut, äh, ganz gute Karte. Ja. Mal schauen. Ich bin wirklich, uberla. Ich bin wirklich sehr gespannt und, ähm, ja. Schauen ja, wir mal. definitiv. Vor allen ähm
1: was auch noch für ein langsames Format sprechen könnte, wäre, dass wir auch sehr viele Sweeper im Moment haben. Also im 3-Mana-Slot haben wir äh, Deafening Clarion, 4-Mana-Slot haben mhm. wir so Sachen wie Shatter the Sky, Kaya's Wrath, äh, 5-Mana-Slot noch viel mehr mit unter anderem Time Wipe. Also ich könnte mich schon sehen, äh, äh, also ich könnte schon ein Deck sehen, was halt eher aufs Late-Game ausgerichtet ist, was vielleicht vor drei Mana sogar gar nichts spielt. Dann wäre natürlich das mit den ähm, ne, Dass die Triome getappt ins Spielfeld kommen, sogar fast schon egal. Mhm. Ähm, ne, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, eine Files of Invention-Decks, die äh, können auf diese Farbrestriktion komplett verzichten und müssen halt dann nur gucken, dass hier regelmäßig Länder ins Spielfeld kommen. Also, ich bin mal wirklich gespannt, wie das, neue, äh, wie das neue Standard aussehen würde. Eine Also, wenn mich nicht alles täuschen würde, wäre meine erste Einschätzung, dass Monored nicht mehr spielbar ist. <lacht> Dadurch einfach nur, <lacht> wie man sieht, wie stark diese neuen Karten aus Korea sind. Und da können wir vielleicht ein bisschen aufs Fazit schon kommen, jetzt wo wir alle Karten gesehen haben. Klar, wir haben noch nicht damit gespielt, aber wir äh, werden sehr bald die Möglichkeit haben, das damit zu spielen. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, wie, find, wie findest du dieses Set? Ist es, ähm, ist es ist es, krass oder ist es nicht so krass? Oder wie willst du das halt einstufen?
0: Ähm, Ikoria jetzt als Set, meinst du? Genau, Ikoria, ja. Mhm. Ja, ich meine, die ganzen Monster und die ganzen Monster-Artworks äh, sprechen ja irgendwie schon so ein bisschen für sich. Mhm. <lacht> von, von einem kraftvollen Deck-Monster, äh, aber auch mh, für mich persönlich immer damit verbunden mit hohen Mana-Kosten. Und das trifft ja auch auf viele Karten zu. Mhm. Ähm, ich muss sagen, das ist für mich schon so ein bisschen Wundertüte. Entweder das ist halt, also ich glaube schon, dass es gutes guten Impact hat auf, auf Standard, wie eigentlich jedes äh, neue ähm, Standard Set. Mhm. Aber gerade das Set ist irgendwie so für mich so ein bisschen ich also entweder das ist es so richtig richtig krass oder halt so ein bisschen, aber auf jeden Fall auf jeden Fall etwas. Es ist so bei mir wie, wie soll ich sagen, wenn 0 gar kein Impact ist und 100 richtig krass, dann liegt das bei mir bei mir so irgendwo zwischen 30 und 100 halt. Die Spanne ja, ja. ist halt total groß und ähm ja, ich bin mal sehr gespannt, ob es dann halt fünf äh, Decks gibt <lacht> und ja, mhm. dementsprechend jedes Ultimatum, was irgendwie gespielt wird, oder es ein Deck oder sogar gar kein Deck, gar kein Deck gibt, was irgendwie das Ultimatum oder ein Ultimatum gut findet. Mhm. Genauso sehe ich das mit Mutate, ist das eine Ability, die, die sinnvoll ist, quasi sich da einen Bockel aufzubauen, der irgendwie alles kann, ähm, aber man natürlich äh, irgendwie das Risiko geht, dass die die Karte in irgendeiner Art und Weise weg ist, ne? sei es durch, mhm. durch, durch Destroy oder Sacrifice-Effekte und ja bin mal gespannt. Ich freue mich als erstes auf Limited. Das ist immer so meine erste Erfahrung mit einem Set und dann finde ich, kann ich das Set noch mal deutlich besser einschätzen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ja, mir fällt es auch ziemlich schwer. Ich war in der Mitte des, des Spoilers, also ungefähr äh, zum Zeitpunkt unserer letzten äh, Aufzeichnung, war ich so ein bisschen hin und her gerissen von wegen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieses Set überhaupt keinen Einfluss auf Standard hat mhm. ähm, oder auf competitive Formate allgemein. Seitdem haben wir noch mal so viel lächerlich starken Kram gesehen. Ähm, unabhängig von der Mana-Kosten, auch selbst äh, sowas halt wie Skycat-Submarine oder ähm, auch äh, eine Karte, die wir jetzt nicht genannt haben, aber auch eine zwei mana kreatur in Form von Kinnem Bonder Prodigy, der quasi jede ähm, Nicht-Land-Mana-Source äh, verdoppelt einfach, ähm, ist halt einfach, ja, ziemlich, ziemlich stark und sehr viele von diesen Karten wirken unfassbar kraftvoll. All die Mutate-Kreaturen, wenn man sich nur auf der Zunge zergehen lässt, ähm, ja, was Mutate alles bewirken kann, wenn man es auf eine Hexproof-Creature draufpackt äh, und dann hast du halt deine, deine Curious Obsession-Mutate-Kreaturen
0: quasi drin. Ich bin mal so gespannt, wie das im Limited sein wird. Genau. Ich äh, mein, Im Limited. In, in, äh, Entschuldigung, was? Ja, ich, nee, ich meine nur, in, in Theros gab es ja wenigstens die eine Karte, Target Player that Sacrifices a Creature. Mhm. Aber wenn das jetzt irgendwie auf eine Hexproof-Creature geht, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt noch nicht alle Karten durchguckt, aber gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die Karte irgendwie wieder loszuwerden, außer irgendwie ein Destroy All-Effekt? Äh, ich, ich weiß, weiß es gar ich nicht. weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es <lacht> überhaupt so eine günstige
1: Hexproof-Creature im Limited jetzt in diesem Set dazu so gibt. Ja, glücklicherweise. Ähm, aber es gibt nicht die eine Karte,
0: die den Hexproof-Counter verteilt. Ähm, das kann sein,
1: dass es davon. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, Crystalline Giant, der eventuell. Wenn der Randomness-Faktor stimmt, kannst du dem einen <lacht> Hexproof-Counter geben, ja. ja. Aber ähm, ja, das, das, ist halt, ähm, ne, das ist halt eine 1 zu 10 Chance, dass das mit dabei ist. <lacht> Kann sein, dass wir auch über was übersehen. Und es gibt sehr wohl äh, sehr gute Wege, Hexproof zu bekommen. Und dann wird es sehr, sehr scary. Aber was ich noch sagen wollte zum Thema Limited es sind wieder alle zehn äh, Gainlands im, im Basic-Land-Slot unter anderem drin. Und wir haben mhm. Evolving Wilds äh, quasi als eine Karte drin. Also auch im Limited wird Dreifarbigkeit sehr, sehr wohl unterstützt. Und Möglichkeiten zu fixen äh, gibt's hier mehr als genug. Also es sollte nicht allzu unrealistisch sein, äh, ein Madu, ein Jant, ein Jeskai-Deck zu bauen mit verschiedenen Strategien. Und äh, da überschneiden sich ja auch die Effekte von den Einzelnen äh, Kreaturen und, und Spells quasi, mit dem Mythos Cycle, mit den Apex Legends Kreaturen und ähm, all sowas. Und ich habe so das Gefühl, dieses Set ähm, ist so flashy und, 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 und krass promoted mit diesen Godzilla-Sachen, mit den Trylands, mit den mhm. äh, äh, fetten, fetten Kreaturen, mit verschiedenen Special Editions. Wo ich halt wirklich mal gespannt drauf bin, sind halt die ersten Tournament Results und wie weit sich das Format halt äh, primär Standard, aber halt auch eben auch die anderen Sachen äh, dann verändern wird. Ob es halt einer von diesen Flashy Mythic-Kreaturen -Kre sein wird, die das ganze Format brechen, oder eben dann doch sowas wie Luminous äh, Brute Moth, oder halt ähm, ironischerweise auch äh, Shark Typhoon, das sich jetzt im ersten Testen wohl tatsächlich sehr stark hat, herausgestellt und äh, ja. Definitiv haben wir da einiges wieder vor uns, was wahrscheinlich wieder alles auf den Kopf stellen wird. Und ja, meine Einschätzung, entweder es hat gar kein, <lacht> gar keinen Einfluss oder es räumt noch mal alles um, zumindest was Standard angeht. Ähm, hm. Denn äh, ja, da steckt einiges drin, was aber erstmal unlocked werden muss mit hohen Mana-Kosten und komischen Fähigkeiten.
0: Ja, ja. <lacht> da wir auch schon wieder sehr, sehr lange über das ganze Thema äh, gesprochen. Ne?
1: Genau, dafür, dass wir äh, sonst über Spoiler-Seasons teilweise über drei, vier Wochen reden, hatten wir jetzt in okay. zwei Folgen ein komplettes Set und ja. noch Commander-Produkte dazu. Also es ist auch von unserer Seite aus, oder zumindest von meiner Seite aus, sehr exhausting, dann sich alles durchzulesen, immer versuchen, am aktuellen Stand zu bleiben. Ich hoffe, <lacht> ihr hattet trotzdem sehr viel Spaß und ja, äh, habt vielleicht äh, auch eine... Ja, eine, eine Lieblingskreatur, eine Lieblingskarte aus jeweils dem Commander oder aus dem, ähm, ja, aus Icoria äh, rausgenommen. Äh, ähm, wenn ihr äh, euch, ja, schreibt es erstmal in die Kommentare, was ihr da äh, haben wollt, welches Commander seid ihr euch gern holen würdet, auf welche Decks ihr euch am meisten im Standard Modern Pioneer freut, was haltet ihr von den Tri-Lands äh, und natürlich, wenn ihr. Ja, offen, auf der Suche seid nach äh, exklusiven und einzigartigen Tokens, äh, dann können wir euch äh, hashtag nur tokens4mtg.com empfehlen und denkt dran ab, einem Bestellwert von über 10 Euro bekommt ihr mit Radio Raftica 1 einen Manga-Kraken-Token und mit Radio Raftica 2 ein Thun-Kraken-Token. Äh, ja, exklusiv über einen solchen Code zu erhalten bei uns. Ähm, dazu und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Zuschauen. Bis zur nächsten Woche haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.